0: Fala Manoel Digital, Léo David aqui para mais um podcast do Manoel Digital, aqui no Bate-Papo Sem Crise, nosso podcast Home Office. E hoje a gente tem um assunto interessante para falar do mundo jurídico, o tema é como ficam as questões jurídicas com a crise, e hoje a gente tem uma convidada muito especial representando a assessoria jurídica em legal, é a Juliana Fonseca, ela vai se apresentar daqui a pouco, e logo mais também o posto que apresentam na sequência. Vamos lá, Juliana, bem-vinda e pode se apresentar.
1: Oi Léo, oi pessoal. Então, eu sou a Juliana, eu sou advogada e consultora da Inligo. E a Inligo é uma consultoria que presta serviços jurídicos com foco nas empresas inovadoras. O nosso maior objetivo é ajudar essas empresas a crescerem com segurança, segurança jurídica de forma simples e descomplicada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa crise e sem precedente né, do coronavírus
2: é isso aí, Manaus Digital quem fala aqui é Glaucia Campos para mais um podcast muito feliz de estar aqui indo pro... acho que eu já perdi a conta mas começando um processo muito interessante de conversar com as nossas assessorias e consultorias que fazem um papel importantíssimo dentro do nosso ecossistema e ansiosa para trocar um papo com ajuda em Legal
3: e aí pessoal, João Carlos aqui, muito bom estar mais uma vez com vocês, e hoje a gente vai estar tratando um assunto que está em pauta nos últimos tempos, né e é de interesse de todo mundo, tanto dos empreendedores, quanto dos empregados, né? a gente quer tratar assim, como é que fica essa questão contratual uh, com, com a crise do corona, e as demissões estão acontecendo, corte de contrato, não só entre empresas, né? mas também entre empresas e os funcionários. Ju, você pode dar uma pincelada para gente nisso daí? Como é que fica a situação? Pode demitir, pode reduzir? Mas tá... Como é que o pessoal está tratando isso nesses dias?
1: Então, surgiram várias medidas é, provisórias para tratar sobre essas questões trabalhistas e a que está mais em folga é a medida provisória 936, Uh, que ela trata sobre o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda. Então, o objetivo é esse, é, em meio à crise, a uh, contornar a questão trabalhista, mantendo os empregos. Né? A MP trouxe a possibilidade da redução da jornada de trabalho e, proporcionalmente, a redução dos salários e também a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho.
2: E, 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 Ju, a gente sabe que está tendo toda uma proteção né, para os empregos se, se manterem, né, senão a gente vai ter uma crise, eu acho que bem pior do que a gente já está começando a viver, a gente sabe que os números aí da economia começaram a sofrer muito com isso, não é de agora, desde a, de quando a China anunciou o vírus, a gente sopra aqui a economia, mas é, eu tenho eu acho que, que a gente abre um bate-papo bem legal e, e de pensar também assim, a, nós, manauaras, amazonenses, nós vivemos aqui num grande distrito industrial que, que move muito da nossa economia. E eu não sei como tá não sei também se tu consegue é, falar para a gente, porque eu acho que muitas dessas leis elas vão dar suporte para as nossas indústrias não demitirem em massa, né? Porque acaba sendo é, a nossa indústria, a gente tem que ver, a gente está lutando aqui para desenvolver uma economia digital, mas a nossa indústria ainda é, responde por grande parcela da nossa economia. Tu, tu tem notado algum movimento nesse sentido, das nossas indústrias começarem a é, se usarem muito desse MP, Tu acha que isso... É um caminho que vai acontecer naturalmente? As indústrias vão utilizar a MP muito mais, esses acordos trabalhistas?
1: Ah, eu acredito que sim, porque essa é uma medida justamente para as empresas não demitirem. Até porque as empresas que fazem, ah, se, se fa fazem a suspensão do contrato ou a redução da jornada mediante a MP 936, ela não pode demitir, né? ou seja, o trabalhador ele vai ter uma garantia no emprego pelo, numa, é, pelo tempo igual ao contrato que foi acordado. Então, se ele tiver a suspensão do emprego dele por 30 dias, quando ele voltar após a crise ele vai ter mais 30 dias de estabilidade no emprego.
3: Certo, então praticamente dobra o tempo, né? Se eu faço um acordo, por exemplo, de reduzir a jornada por dois meses, eu tenho que garantir depois desses dois meses mais dois meses, é isso?
1: Isso, porque a redução de jornada ela pode ser até 90 dias. Né? E já a suspensão do contrato ela pode ser até 60 dias, ou seja, vai ser 60 mais 60. Quando o, o, empregado, o empregado voltar, ele vai ter essa garantia de emprego de mais 60 dias, se for suspensão, e se for redução, ele vai ter a garantia de emprego por 90 dias ainda. Então, dura, durante esse período, o, a empresa não vai poder demitir. Se demitir, ela vai ter que atar com os encargos trabalhistas e
2: indenização. Aí a, gente, aí a gente tem esse cenário que a gente tem as nossas garantias de, de não demissão nesse momento. A, a gente viu também umas regrinhas que apareceu muito na mídia sobre os valores de salário e o quanto a gente pode acordar. né? Eu não sei de cabeça quanto ficou esses valores, mas a gente viu... É que os, os valores muito altos de salários, eles têm um acordo específico, né como se fosse especial. E, e às vezes, assim, é muito mais uma dúvida, um questionamento se, se esse modo, eu sei que também quem ganha até um teto não pode diminuir muito, né tem todas essas questões, mas isso é muito um pensamento meu, talvez às é. vezes nem pode entrar até num questionamento político. Mas nesse momento, às vezes, os os salários mais altos, né, eles não podem também sofrer, né, tanto com esse com esse impacto, e, e a medida provisória previu isso também, né, Jo, assim, ela, ela determinou Sim. isso nos salários altos, eu tô falando assim.
1: Isso, é, é tem duas questões aí, primeiro que esses acordos, eles podem ser realizados é, entre a empresa e o funcionário, desde que ou, ou, desde que seja feito por convenção né? Ou acordo coletivo de trabalho Devido a uma medida, uma medida liminar que saiu essa semana E aí o, o, o valor é até três salários mínimos Você pode fazer normalmente o acordo com o funcionário E quem vai pagar esses benefícios vai ser o Ministério da Economia Entendeu? E a base de cálculo para esses pagamentos do benefício emergencial é feita pelo seguro-desemprego. Então, o teto, o limite, vai ser pelo o cálculo do seguro-desemprego. entendeu? A gente tem uma tabelinha que o pessoal pode até seguir a gente da InLegal no, no Instagram, é @in .legal, né? E a gente tem lá também um PDF que ele fala sobre cada tipo de reajuste, né? porque a gente tem é, vários critérios para poder utilizar essa medida. Por exemplo, a redução é, de 25%, 50% e 70%. Então, o, o que for disso, se eu fizer uma redução, o, o, o funcionário vai receber pelo Ministério da Economia, de acordo com essa redução, conforme a base de cálculo do seguro-desemprego. E voltando aqui, falando do, dos valores mais altos, né? acima de 3.135, só pode ser feito por acordo coletivo, e o, o teto também vai ser o da Previdência, entendeu? Mas essas é, questões, essa, elas estão é. todas pontuadas na MP.
3: Não, certo mas por exemplo assim é que quando você falou sobre acordo sobre acordo coletivo mas uhum. tô lado disso, quando você tem uma empresa pequena uma startup por exemplo né que tem poucos funcionários ali está lá entre 5 10 funcionários mas você tá pequena uhum. mas que paga salários relativamente altos né programador Sim. né pessoal de economia de economia digital é, tem, tende a ter um salário um pouco mais alto né e em geral essas empresas não têm acordo coletivo ela tem acordo individual com os funcionários porque né e muitos funcionários não têm conselho de classe, né, então designer, programador, né, e aí como é que fica nessa situação, né, por exemplo, meu programador ganha, sei lá, 5 mil reais, 6 mil reais, eu posso fazer um acordo direto com ele ou não?
1: Desde que seja um acordo coletivo, é, no caso, todos os funcionários vão fazer juntos, entendeu?
3: É. Então, caso eu assine um acordo coletivo com os funcionários nessa né, empresa assinar, aí fica tudo, uh, fica tudo ok, né? Mesmo mesmo sendo uma startup pequena, mesmo o pessoal não tendo conselho, né? Pelo que eu entendi, é possível para todo mundo usufruir dessa dessa medida provisória.
1: Isso aí se é, depende do sindicato da categoria, né? Porque às vezes a empresa é pequena, mas ela tem um sindicato. E aí é, o sindicato tem que estar tem que tá ciente de, dessa celebração do acordo.
3: Isso. É o trâmite normal dos acordos coletivos, né? isso, isso não muda.
1: É, causa e... da, medida, da medida liminar que aconteceu, sim, mas ela vai ser votada na semana que vem, acredito. E aí ela vai dizer se continua exigente de informar todos os acordos para o sindicato ou só alguns. E,
2: e assim, eu fico muito, é, é, assim, eu não entendo tecnicamente, eu acho que isso é, um, é, é muito dar em Liga e todo mundo ajudando, mas eu tenho essas visões mais é, de, dos resultados, né? Uhum. Eu acompanhei muita discussão sobre, sobre a MP quando entrou os sindicatos. Aí é uma pergunta muito de opinião mesmo. É, na tua visão, a Ju, que, que entende do, do direito, que acompanha também essa rotina de startups é, e tudo mais. A gente, a entrada do sindicato, tu acha que nesse momento, no momento de agora de, de que a gente está vivendo, que a economia está tá balançando, a gente está numa crise... Ele, ele é benéfico ou tu acho que ele também vai tipo, atrasar muito também o processo de decisão? Porque às vezes eu tenho medo de quando entra o sindicato, o processo se estenda muito, entendeu? Para tomar Exatamente. Decisão.
1: Essa é a decisão. Essa é a maior crítica a eliminar, porque não havia a necessidade de ser informado e do acordo ser feito mediante o sindicato em todos em todas, os tipos de acordo, né? É, então atrapalha, faz com que a, a empresa ela tenha esse tempo de, de visibilidade, de informação do sindicato E a, a, uma das coisas que está ocorrendo hoje, especificamente, é que os sindicatos não estão respondendo Então como é que vai fazer? Aí tem um, um, uma determinação que se o sindicato não responder, acredito que é em 10 dias o acordo ele já está sendo considerado válido.
3: É, no final, uma das, o, o que acaba acontecendo é que a empresa pode, pode simplesmente escolher não correr o trâmite todo e, ah, em vez de suspender, eu vou demitir de uma vez para não correr o risco. Né? Então, a, essa medida do sindicato que acaba protegendo a classe trabalhadora pode, pode virar, né? pode ter um outro lado e pode acabar incentivando a demissão prematura e o pessoal Isso. vai acabar não usufruindo da ah,
1: Você Aí o que, que é o, o foco? É no benefício mesmo, porque a, a empresa que, ela se ela for demitir, ela tem que pagar todos os encargos, então ela vai ter que ter um, um valor, despender um valor alto, né porque a demissão, ela gera um valor alto, mas se ela optar em fazer a suspensão do contrato, quem vai pagar o salário conforme a base do seguro-desemprego é o Ministério da Economia. Então, ela não vai estar tá tendo esse gasto durante o período que o contrato for vigente.
3: Certo, assim, é, parece que é uma coisa muito benéfica. Acho que faz todo sentido para a empresa. Mas, o, realmente, a entrada do sindicato gera um trâmite, sim, parece que desnecessário. Mas é, vamos ver o que, que vai acontecer por aí. A, né?
1: a decisão da, da liminar, né? Vai. Nos próximos dias vai, vai sair essa decisão.
0: Perguntar um pouco agora sobre como que a Inigal está operando dentro dessa crise em relação a questionamentos, esclarecimentos de dúvidas, se está havendo muito isso do lado de vocês com assessoria, se aumentou a demanda em questão de dúvidas sobre contratações, vigência de contrato... É, defesa trabalhista, questão de rescisão, de orientação sobre a abertura de empresa, porque eu já estou vendo algumas pessoas reclamando da demora, que já era um pouco demorada, já, e agora que está ficando mais demorado ainda por conta de alguns. Está é, tudo. É, já era difícil tu ir presencialmente. Aí a, a, tem um sistema que tu consegue fazer muita coisa online, mas agora está totalmente. É, online é, vocês estão tendo algum é, algum pedido é, de, tanto de startups quanto de empreendedores de meios etc
1: então tudo está muito lento né pela redução das pessoas que estão a traba trabalhando né e mas em relação às questões de dos nossos serviços a gente tem os dois lados né? as startups ou as empresas que elas estão passando dificuldade e que realmente elas estão precisando de assessoria e consultoria no sentido de do que eu vou fazer para minimizar é, essa, esses prejuízos. Mas também tem as startups que estão aproveitando o momento para crescer. E aí essas startups, elas é, estão fazendo os trâmites como se a crise não estivesse ocorrendo. Mas a gente está sim passando ah, tá. sobre essa lentidão como em todos os serviços. Fazendo tudo online. Uh, por meio de e mail De conferências, tudo online
0: Entendi, é, dentro dessa questão que você falou Das startups agora, das empresas que estão Conseguindo se desenrolar e tal Tu acha que isso é devido A um pouco menos Burocrático, eles conseguirem Atuar sem pensar muito Nesse lado jurídico é, O que tu acha dessa questão de por que Que as empresas, elas dão uma travada Maior, as startups conseguem se desenrolar De uma forma mais rápida, até por questões Também de, dessa questão de contratação, porque é, é, é bem claro que existem muitas startups que ainda não tem o, o time todo, é, vamos dizer assim é, ajustado dentro da do jurídico, né? Tipo a ah, pode ser feito durante o meu, meu time durante um período X um, um acordo de parceria que não é, no, nesse momento agora querendo ou não acho que é, é uma opção mais viável sendo que ninguém tem dinheiro para pagar nada. O que, que tu acha em relação a em isso? Em
1: relação às startups, é, essas questões a, contratuais e instrumentais né, de documentos não mudam muito, porque sempre existiu a possibilidade de, no lugar de fazer uma contratação mais formal, fazer uma parceria. Então, não é essa questão que faz com que, é, na minha visão, na nossa visão, o, algumas empresas estarem crescendo. A, o meu entendimento é que elas realmente estão aproveitando, é, fazendo, aproveitando os furos e as necessidades do mercado, né? Então a maioria das startups elas que, que estão é, em crescimento, elas elas estão pivotando, então elas estão colocando outros produtos, outros serviços para para conseguir entregar para a demanda.
0: Sim, é, mas dentro dessa, dessa questão que eu coloquei, é, tipo assim, eu estou meio que fazendo uma comparação uhum. em relação a uma empresa normal, Sim. entendeu? Tipo, uma empresa grande que ela não tem uma possibilidade de fazer isso. Tipo, ah, beleza, meus, meus funcionários agora vão ser tudo na base da parceria, depois a gente vê como é que desenrola isso lá na frente, entendeu? É mais ou menos essa comparação que eu estou fazendo, que é a, a startup de forma ágil, ela consegue. É, não, mas isso é isso, é operando durante a Ela
1: não importa qual que é a modalidade dela, né? A empresa, se ela tem contrato de trabalho, ela não pode, só porque ela é uma startup, mudar para um contrato de parceria. Né? Se ela não tinha sim, formalidade sim. e agora ela vai fazer um contrato de parceria, independe independe da, da crise. Sim.
3: Bom, então assim, na verdade... Pelo que eu entendo é mais uma questão de mentalidade, né? Assim, uma empresa mais tradicional, Isso. ela já tem o processo mais bem desenhado, tem os produtos e serviços que ela já... Já, já tem uma carteira de produtos e serviços de cliente. A startup não, ela, ela, tem, a, ela tem a facilidade de estar tá pivotando, de estar tá testando mais rápido, e nesse Isso. momento essa agilidade acaba... acaba sendo benéfica. Mas não é, não é uma questão legal, é mais uma questão de, de, de posicionamento cultural. De
2: cultura mesmo. É. E eu tenho um outro ponto também legal de legal destacar, que por exemplo, aqui na, na talvez eu possa até me dar números bem legais disso, aqui no Amazonas, as nossas startups elas ainda não estão extremamente assim, elas ainda não são aquelas startups que já contratam 50, 100 pessoas. A gente não tem essa realidade de startups aqui. A gente tem uma realidade de startups que tem ali os cofundadores né? E, e, e vai se formando as parcerias de, dos contratos de, de cofundadores fundadores os tudo mais, e, e eles vão crescendo a partir disso. Então, um ou outro contrata um, tipo assim, a, a Comune, contrata ali o Customer Success, mas não é um grande número, né? Assim, que eu acho que, que a medida, toda essa proteção que tá vindo é para uma empresa também que já tem um número que. que Grande que ela não vai conseguir segurar de alguma forma, assim a crise apertar. Mas a startup, para ela ser tá ali ainda pequena, tá ali com 10 funcionários, ela consegue negociar, né? Tipo assim, ó, gente, tá apertando aqui, vamos, mas vamos seguir a operação e tudo mais. Eu acho que tem essa visão também, né? Por exemplo, hoje em dia eu vejo que nessa situação é. A RD Station, que já tem ali 400 funcionários lá no, lá no Sul. Aí ela deve estar tá pensando em como manter, com certeza. E a gente tem esses, esses níveis, né, de, de
1: como que as startups estão a nível também de contratações. Isso. É, é exatamente isso. Depende muito do, da formalidade da empresa e do tamanho da empresa. É, aqui no Amazonas, a gente não tem startups de grande porte. Então, eles não têm tantos funcionários. Mas, se eles tiverem funcionários contratados CLT, eles têm que seguir aquilo que eu já falei sobre MP. Em relação às outras pessoas que fazem parte da startup, a gente tem um contrato cível. E esse contrato cível, eles podem ser negociados, entendeu? Tendo em vista que a realidade econômica da empresa mudou, e, mas ele é feito extrajudicialmente. É uma coisa mais mais leve, entre as partes, né? O, o, o Estado não precisa intervir nisso. E um exemplo de, de uma startup que eu realmente vi um e-mail, chegou um e-mail para mim, é a Rock Content, que ela teve que demitir realmente 20% dos funcionários deles. E eles já são uma empresa é, multinacional. E, e, e teve esse impacto financeiro para eles. É, que
2: você imagina, né? A Rock Content trabalha com conteúdo digital e tudo mais. Aí, aí a gente imagina que dentro de uma empresa começa o corte de verbas, aí dá onde que vai cortar primeiro, corta lá da propaganda. É complicado mesmo as visões, né? A gente começa a ver que é, é uma teia, né? Um vai puxando o outro, a grande indústria não... No compra da startup, a grande empresa não cai vai puxando um do outro. E eu acho que a gente tem que ver mesmo essa situação. É, é bem. uma teia uma teia de um efeito dominó.
0: É. Inclusive, o, pró... o próprio. Eu vi uma notícia sobre a Maximilia que ela demitiu, acho que foi 167 funcionários, entendeu? Sendo que ela estava no auge dela ali e do nada veio esse boom ela é, é ainda considerada uma startup, mas é, teve essa queda aí de 47%, eu acho, 42% do total dos funcionários. é quase a metade da empresa toda foi para o saco, entendeu? Essa é a verdade. Então é bem é, é porque jeito. os
1: mercados eles eles são relacionados, né? Se a empresa ela não tá tendo não está tendo lucro, ela vai demitir e aí, no caso da Max Millens, eu não, eu tô. Eu fui demitida, eu tive uma redução de salário, eu tive uma suspensão do contrato. Eu vou trabalhar, não, não vou trabalhar, eu, eu vou viajar, não, não vou viajar. Até porque tá proibido. Sim, tá restrito.
3: É
0: 90%, entendeu? 90% das viagens foram canceladas, tá tendo só algumas essenciais e ele, é, o cor dele total é isso, então realmente é. Tenso nessa, isso que está passando agora, falando de outro assunto aqui, sobre essa questão da locação também que a gente está ouvindo falar, como é que tá funcionando essa questão de revogação de contratos de locação? Tem já tem gente falando, ah, não sei o que, eu posso ficar no escritório, na, no apartamento X sem pagar durante tantos meses? Como é que fica o lado também da pessoa que é dona do negócio? Isso
1: o, o, a gente tem duas modalidades de contrato, né? Que é o contrato comercial e o contrato residencial. Focando aqui num contrato comercial, é, por causa das restrições de atividades, o fechamento dos shoppings, centros comerciais, a, os, os locais estão fechados, né? ou seja, não está tendo faturamento, ocorreu uma redução do, do financeira, redução econômica para o empreendedor, e nesses casos ele pode fazer uma, uma negociação desses contratos para reduzir o valor do, do aluguel, da mensalidade do aluguel, ou até mesmo existe a possibilidade de extinguir se você não for mais usar, se realmente a, a tua loja ou teu, o ou teu comércio, né, ele não vai continuar, você pode extinguir aquele contrato de locação. Só que a gente tem que ter em mente que não é para qualquer pessoa. Se você não tá sendo, não foi realmente atingido por, é, com prejuízos específicos, não cabe. Mas se você demonstrar uh, demonstrar a onerosidade que a gente fala é excessiva, porque eu tenho o, o meu contrato anterior que é um exemplo de dois mil reais. Mas eu não estou faturando nem isso, porque está tudo fechado. Então, eu tenho a possibilidade de mandar para o meu, para o, o dono do, do imóvel uma proposta de adimplemento, que eu vou pagar de tal forma ou que eu vou suspender o valor, só que isso é um acordo entre as partes, um acordo extrajudicial que tem que ser negociado é, entre os dois polos. E, e tem uma coisa bem legal acontecendo também.
2: A, a gente tem conversado com algumas startups. Umas, sim, realmente, assim, a, a crise veio dificultou operações. A gente sabe está acompanhando. E outras, a, a a crise, a pandemia, o processo do isolamento, né, de ficar em casa, aumentou a operação, que são sempre aquelas ligadas com as necessidades essenciais, na supermercado, tudo mais. É, nesse ponto, eu acho que juridicamente é, a gente não entrou nessas questões quando conversou com as startups, mas a gente conhece startups que assim, explodiram nas operações e tiveram que, por exemplo, fazer N parcerias para atender né, o mercado final. Como a parceria com o próprio com sistema de delivery, né? O próprio iFood então as nossas startups de deliveries locais. É, nesse momento de crise, né? Que a gente está vivendo e a startup em, em, assim, crescente operação. Você acha que a startup nesse momento também ela, o, o jurídico, ela busca o jurídico nesse momento, é até um aconselhamento também, da, o que a que Inliga é aconselha, porque é, para algumas startups a operação está estourando, está aumentando, ela começa a querer mais, tipo assim, ó, vou, vou fazer esse, essa parceria, esse negócio aqui, e a gente sabe que muitas das vezes acaba sendo um contrato de boca, né, o que não é, então, é, não é legal, né? Não é legal nos dois sentidos, né? Não, é, não, não dá segurança. Então, o que, que tu aconselha também para essas startups que estão assim, elas estão no momento, acho que estão
1: operando a mil aí. Isso, a gente sempre fala sobre isso, a gente sempre bate nisso, porque a, até o Léo falou, ah, mas nesse momento dá para fazer tudo mais rápido e tudo. A startup acha, né, o, o empreendedor acha que fazendo um acordo verbal, um acordo aqui bocal, como falam, é, é, eu já estou acelerando o meu negócio, eu estou ganhando aqui, estou crescendo. Só que ele não pensa que lá na frente pode dar alguma coisa. A gente não fala vai dar, mas pode acontecer e por que não é, prevenir hoje? Né? E aí é, você, quando você, você tem aquela segurança jurídica, você tem a condição de, de ficar mais tranquilo para o futuro então a gente nunca aconselha que a startup ela faça isso ela fica focando só no momento é, vou, qualquer de qualquer forma é um negócio então se você quer que o seu negócio prospere você tem que dar valor para essas questões jurídicas para não ter problema problema lá na frente e ao invés de e todo aquele dinheiro que você arrecadou do seu crescimento rápido, vai embora com questões jurídicas.
0: É, só para deixar claro aqui, eu vou me pronunciar que eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, eu estou gerando provocações para a gente discutir aqui, então o pessoal Sim. não façam isso e eu, <risos> eu recomendo que vocês busquem assessoria jurídica, principalmente da Inigo, que eu sou suspeito para falar porque... Né? Eu sou suspeito para falar porque a nossa startup é cuidada, abraçada por eles, então é muito bom estar faltado juridicamente, então é só para lembrar aqui que a gente está gerando umas discussões exatamente para debater os prós e os contras Sim, Entendeu? tem o
1: selo de qualidade do Léo.
0: É, tem o selo de qualidade.
2: Mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que passar a visão para os nossos ouvintes e startups que estão ouvindo também esse, esse cuidado, né, de, de perceber que o crescimento também, ele está muito atrelado a toda essa segurança jurídica que que, que vem também sendo cobrada. Né? Eu acho que a gente está no momento que a gente está vivendo muita estabilidade. Eu falo de grandes, eu, eu toco muito nesse nome, né, grandes indústrias, porque é, nós somos um, uma cidade, o nosso polo industrial o nosso parque industrial é o segundo parque maior parque industrial do Brasil então não tem como a gente deixar batido e sem falar que 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 também a, a gente tem que ver uma uma cadeia de suprimentos de tecnologia e inovação a partir da grande empresa para baixo né então eu acho que isso também reflete muito na nossa discussão jurídica né de quanto uma indústria se sente segura uma grande empresa se sente segura e uma startup se sente segura nesse momento, né, sempre tem que ter essa, essa visão, por isso que o Léo falou assim, não, a startup tem agilidade e acho que ela tem que sempre ter isso, mas por outro lado tem que ter toda a segurança jurídica para continuar ágil, né, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que conversar e falar aqui que é isso que é que acontece por trás, né. A assessoria jurídica de hoje, entendendo todo esse processo de inovação, agilidade, startups, é, negócios digitais, ela faz todo o, teu, o arcabouço jurídico para que aquele negócio continue ágil no mercado, continue oferecendo serviços de maneira rápida, de maneira com muita qualidade, com muita rapidez, sem aqui atrás perder toda a segurança de estar tá fechando uma parceria, né, no caso.
3: Então, eu queria mudar um pouco aqui, talvez entrar nesse nosso último assunto, que é, a uhum. gente está num momento de transformação digital muito grande, né? A gente tem falado com algumas startups e todo mundo sentindo isso, né? Os empresários estão... Todo mundo indo para home office e todo mundo comprando online. Eu queria saber um pouco da sua visão de, desse momento em relação ao direito. Você acha que isso, para o direito, como é que vai funcionar, né? A gente está com medicina, telemedicina entrando, sendo aprovada. Como é que para o direito vai ser isso? Você acha que esse movimento, esse o coronavírus, assim... Vai ser benéfico para isso? A gente vai ter uma digitalização do direito também?
1: Eu sou suspeita para falar sobre a digitalização do direito porque é, eu faço isso há muito tempo. Acredito que os advogados que ainda não fazem isso, uma hora eles vão ser obrigados a, a ter uma presença digital, a usar os meios eletrônicos para se comunicar com o cliente e, e para fazer a consultoria mesmo o, do, dos processos, é, no caso, vou dar um exemplo da InLigal e do meu escritório uh, de direitos consumidor imobiliário, a gente desde o início uh, já usa os meios digitais a gente assina contratos por assinatura eletrônica, a gente atende o cliente, às vezes eu só conheço o cliente se a gente tiver na audiência, porque eles me contratam tudo online. Então, por isso que eu falo que eu sou suspeita para dizer que, ah, não, tem que ser assim. Não, eu até entendo. É só pra assim a minha visão...
3: Eu acho que a gente, né, todo mundo aqui, nesse grupo, é um grupo que é muito digitalizado, né, a gente, assim, a gente consome Isso. serviços digitais há anos, né, ou pelo menos há muitos anos, assim. Nem, nem sei quantos anos, é. mas enfim, é, a maior parte, a gente sabe que direito assim, é uma área, que eu... direito é uma área muito tradicional, né, assim, a maior parte dos advogados que eu conheço, pelo menos, é muito tradicional, como educação é também, né, educação a gente está vendo uma transformação na educação hoje, aí todo mundo correndo atrás do Google Classroom ou Moodle ou outros sistemas implantando, porque precisa, e direito, assim, eu, a pergunta foi mais nesse sentido, né, o os 99,9% dos advogados que, né, que não estavam né, olhando para isso. Você acha que isso vai ter isso. uma alteração de comportamento agora?
1: Sim, com certeza. Tá todo mundo ligado hoje, né? tá todo mundo conectado hoje. E para o advogado ele continuar trabalhando, ele vai precisar fazer essa transformação digital. Não tem como ele continuar, eu, eu sei, eu conheço alguns advogados que hoje estão parados até realmente voltar à a, a justiça, que os processos estão suspensos, não estão tendo audiência, e eles estão parados em casa, trabalhando uma coisa ou outra no home office. E não tem como ficar desse jeito, né? Não tem. E eu acredito que essa é o, um, um grande salto, como falam aí, um grande salto da advocacia.
0: Exatamente o que tu tinha falado. Ah, eu acho que vai chegar uma hora que eles vão ter que perceber. A hora já chegou agora. É essa é a hora. Isso. Não, porque... é,
1: eu digo assim que ele vai querer sim. fazer isso, né? Porque, porque... e para mim já chegou há muito tempo.
0: Sim, sim, é, para eles vai, vai chegar a hora e a hora chegou agora, né? Porque não tem não isso. tem para bom agora. É, outro outro se adapta, outro vai morrer, essa que é a verdade. E não só nesse, nesse campo, né, dos advogados, mas pô, a gente tá vendo a correria, cara. É, o mestre que falou, falava: "Ah, eu tô 20 anos nesse nesse jeito aqui, eu não preciso mudar, negócio digital não, mal uso o WhatsApp". Agora estão atrás de loja virtual, então assim, é um grande boom, né? Inclusive a gente tá falando isso quase todas as vezes nos nos, nos episódios que a gente está gravando, que existe toda aquela parte ruim, aquela parte triste da questão do, do vírus ter vindo, de ter milhares de mortes, mas ele veio também para fazer uma grande mudança de mindset na, em geral, né? Transformação digital, é, o pessoal vê que dá para fazer, entendeu? Porque a, a gente percebe também que é um pouco do mindset mesmo da, da galera e achar, ah, não, é, ah, isso aí é muito... É, eu gosto de trabalhar no, no braçar, eu gosto de estar lá, lá presencial. Só que é possível fazer os dois, entendeu? Né,
1: né? É, tem essa barreira também. É, é muito devido à advocacia ela ser tradicional... E, e também por causa das questões de ética, a gente tem muitos tem os regulamentos né, que barram algumas coisas e, e com certeza isso vai ter que ser mudado também.
2: Uma estatística aqui que eu levantei rapidamente, a gente está conversando aqui todo, todas essas medidas, as medidas de segurança de emprego e tudo mais. É, no site do governo federal tem uma página exclusiva né, toda essa legislação que está sendo feita para o Covid né, para essa esse processo de crise e a gente está falando de, de aqui de mais de 50 processos aqui entre decretos, projetos de lei portarias, instruções de normas, só para você a gente vê do início do ano, de, do ano, não, de março para cá, né, início de março para cá todo esse processo sendo construído e o quanto isso deve ser é, muito complexo para por exemplo a gente precisa de uma assessoria entendendo todo, como é que casa uma com a outra também né o que anula uma todas essas decisões também conjuntas então para a gente ter noção do quanto complexo essa essa situação jurídica que a gente vive aqui
1: né todo dia surge uma MP né tem até um meme que só não teve sábado e domingo e sexta-feira porque o estagiário ficou doente mas uh, é muita coisa, é complexo. E, e tem sim uma MP que barra a outra. E por isso da importância, né, de você, de, do empresário, do empreendedor, é, da startup ou a empresa grande, procurar profissionais é, que estejam se atualizando no momento. Né? Não só aquele advogado, mas aquele que está. É, atento às medidas que estão acontecendo e que vão fazer diferença no seu negócio.
3: É isso aí, pessoal. A gente conversou com a Juliana Mesquita, da liga. Muito obrigado, Juliana, pela participação. E agora é o momento que a gente chama é um o momento jabá, né? Pra você passar seus contatos, a rede social, você já falou do Instagram, né? Mas pode passar aí o contato de e-mail, isso. LinkedIn, outras coisas que vocês tiverem aí. E o pessoal vai todo mundo se despedir aí na sequência.
1: Tá certo. Pode a gente seguir a gente lá no Instagram, é arroba in, .legal, in com 2n e, e aí lá tem o nosso site você pode baixar o PDF dessas medidas a gente tem um pontuando as, me, as medidas a, a medida toda pontuada e você pode colocar em prática no seu negócio isso e aí a gente também tem o site e o blog. Tá tudo lá no Instagram.
2: Beleza, pessoal. Obrigada, Ju, por mais esse momento que a gente está aqui. Mais um podcast, nossos podcasts especiais aqui do Bate-Papo Sem Crise. E hoje a gente teve um, uma mudança, né? Estava conversando com as startups, mas a gente entende que, que por trás de todo esse ecossistema existem assessorias, consultorias, todas essas empresas que oferecem suporte. Eu acho extremamente necessário. A entender, né, todo esse, esse momento complexo que a gente está vivendo para buscar uma assessoria e conseguir aí estar tá muito bem respaldado para futuramente não ter problemas com a gente conversou. Então, agradeço aí a EJU, da InLiga e mais todo o time da InLiga que eu que eu conheço também, um grande abraço. E é isso aí, espero vocês na, no próximo podcast. É
0: isso aí, galera, mais um episódio finalizando por aí. Por favor, complementar o Jabá da Juliana. E se você ficou com, confuso ou ficou, achou complexo o bate-papo, você pode entrar em contato diretamente com eles, que eles vão fazer, falar de uma forma fácil de você entender e você vão estar respaldados juridicamente. Então, a gente vai finalizando por aqui. Quero agradecer a presença... É, dos meus co-hosts, aqui o João e a Glaucia e estamos prontos para gravar o próximo episódio. Fiquem ligados lá no nosso portal manausdigital.com.br é, Se vocês quiserem ouvir esse podcast em outras, outras plataformas, vocês entrem lá no blog e vocês vão entender quais são as plataformas disponíveis Spotify, Google Podcast e outras A gente fica por aqui e até o próximo episódio Tchau